1: Steel Radio Show.
0: having like an episode um, and I wanted to do it in a way that would be relatable to other people that have potentially experienced the same thing. Our music video is essentially uh, kind of expands on um, on that idea and um, so there's little details in the song such as when I say uh, my John it's referring to the yellow tint that always seems to cover my dreams um, or my nightmares for example um or ich i was having a ciproels this episode it would kind of affect um the way that i saw the world and that's just um a small fact about that um so i hope you enjoy the song and i hope you enjoy our video and um plenty more from us to
1: come
2: hi um was an intro <lacht> willkommen bei der ExoSteel radio show ich bin richtig heiß auf die folge heute um, ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Ich habe äh, ein paar ähm, Premieren für mich persönlich ähm, eingebaut. Einfach um es spannend zu halten und um auch noch so ein bisschen mehr dieses Radio-Show-Feeling irgendwie einzufangen für mich selber. Wenn euch das nicht gefällt oder wenn es das sehr gut gefällt, gebt mir gerne Bescheid. Ähm, das gerade war die Band Capra aus. Ähm, oh Gott. Lafayette, irgendwo aus Südstaaten. Ähm, Metalcore, Hardcore-Band mit einem gigantischen Everytime I Die Einfluss, den man sehr, sehr gut raushört in dem Song, der gerade lief. Ähm, was auch schon die erste Premiere für heute ist, nämlich dass wir hier Musik spielen. Ähm, ich werde nicht die ganze Playlist hier einbauen, aber ähm, ich glaube drei Songs sind, die ich mir jetzt einfach mal gekauft und runtergeladen habe. Um ähm, ja, wie gesagt, um ein bisschen mehr Radio-Feeling hier drin zu haben. Und weil ich finde, dass dieses Zusammenspiel mit der Playlist, ah ja, genau, falls das die erste Folge ist, die du hörst gerade, diese Radio-Show hier funktioniert eigentlich so, dass ich in diesem Format hier nur Quatsch und erzähle und ab und zu Gastbeiträge dabei habe, aber der Großteil der Musik passiert in der dazugehörigen Spotify-Playlist. Die verlinke ich natürlich wieder hier. Die findet man auch, wenn man, ich sage jetzt mal, Existil Radio Show Folge 3 oder so bei Spotify sucht. Und dann ist der Sinn eigentlich, dass man da hin und her switcht, oder dass man erst vielleicht die Playlist hört und dann mein Gebrabbel hier oder andersrum, wie euch das gefällt. Das ist eigentlich das Format und das soll auch so bleiben. Aber für ein paar Songs, die ich vielleicht besonders gut oder besonders wichtig finde oder wo ich, wie heute, ähm, sag mal, Gastbeiträge dazu habe, die mir so ein kleines Intro dazu einsprechen, ähm, die werde ich einfach hier jetzt mit reinbasteln. Vorausgesetzt, Spotify lässt es zu oder die Plattform, auf die ich hier das ganze Ding hochlade, ähm, macht mir da keinen Stress damit. <lacht> Und keine Ahnung, ich muss nicht dann irgendwelche Gebühren zahlen oder ich kriege nee, eine... Unterlassungsklage, was kann da passieren? Egal. Ähm, Capra, Locust Preacher, die wunderbare Crow Lotus, was ein geiler Name auch, ähm, Crow Lotus, hat ja schon erklärt, was sie ähm, sich dabei gedacht hat. Ähm, der Ton ist von einem Instagram-Video rausgerippt, wo sie den Song erklärt, das, äh, da habe ich mir die Erlaubnis dafür eingeholt, <lacht> bevor sie mir das jetzt nochmal irgendwie genauso einspricht. Ähm, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich das so mache. Und ähm, ich finde es einen krassen Song, ich finde es ähm, ein total interessantes Thema. Ähm, wer mich privat kennt, weiß, ich arbeite so in dem Bereich Schlaf und Schlafstörungen. Ich ähm, arbeite und forsche und promoviere da. Und deshalb finde ich das immer riesig spannend. Es gibt ja ähm, einen riesigen Fundus in der Menschheitsgeschichte an, an Kunst, ob das jetzt Musik ist oder Malerei oder sonst was, ähm, der sich mit Schlaf und Schlafstörungen und auch speziell mit der Schlafparalyse, ähm, von der Crow hier erzählt und singt und schreit, ähm, beschäftigt. Ähm, jo, geiler Song. Ähm, ich kann da außer eben zu sagen, die Band kommt aus ähm, jetzt muss ich doch nachschauen, welcher Bundesstaat es ist. Louisiana. Gott verdammt. Ähm, und hat einen riesigen Every Time I Die Einfluss. Außerdem kann ich nicht viel noch dazu sagen. Es kommt bald ein Album raus. Das ist jetzt die erste Single davon. Mitten im Februar rausgekommen. Und jo, schaut euch doch das mal an. Das ist auf Metal Blade Records. Also es kommt ziemlich riesig. Die haben auch einen riesigen Merch Drop und so. Also da ist, äh, sagen wir Intention dahinter. Die haben die haben Bock, das äh, zu machen. okay, okay. Ähm, ich springe weiter, und zwar zum zweiten Song, den spielen wir nicht. Das ist von der legendären New York Hardcore Band Sheer Terror, der Song Just Can't Hate Enough, vom gleichnamigen Album von 1989. Ein, ähm, ein Brocken von dem Song, der gibt gut, gut auf die Fresse. Es, es gibt so eine Live-Version davon, die ist, glaube ich, sogar auch auf Spotify wo in dem, in dem Vor, Vorgeplänkel in dem, ähm, während der Show der Frontmann so ein bisschen einordnet <lacht> wen er damit eigentlich meint und wen er denn so hasst und ähm, in seinem Fall sind es so die, die in seinen Augen nichtsnutzigen par parasitären äh, Hausbesetzer*innen und Punks äh, in New York Ende der 80er, die er nicht leiden kann als, sag mal Blue Collar, Working Class Dude. Ähm, ja, kann man finden, wie man möchte. <lacht> ähm, aber ich finde es ein Zeitdokument, ähm, so diese, jetzt nicht, nicht unbedingt Konflikte, aber so, ähm, ja, doch so eine, so eine, so eine, so eine Trennung ähm, zwischen eben Hardcore und klassischen in Anführungszeichen, Punk und Skinheads, dass das so nicht mehr eins ist, sondern dass das so sehr deutlich auseinander driftet, ist ja auch vor 89 schon passiert, aber ähm, hier in dem Song ist für mich so ähm, nochmal so eine Erinnerung dran, dass das, was man heute vielleicht machen kann, dass hier auf, auf einer Hardcore-Show jemand in einem Slipknot-Shirt steht und jemand in einem Exploited-Shirt und jemand in einem minor threat shirt ähm, und den Black Flag und dass dies sich äh, verstehen, dass sowas nicht immer selbstverständlich war. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin 92 geboren. Der Song ist drei Jahre vor meiner Geburt rausgekommen. Das heißt, alles, was ich hier erzähle, kann auch einfach erfunden sein. Ähm, redet doch vielleicht mal mit euren Szene-VeteranInnen, wenn ihr so jemanden habt. Oder auch nicht. Verlasst euch drauf, was ich sage. Ich finde es auf jeden Fall völlig egal davon, was man jetzt von der Message hält oder was auch, ob man das jetzt persönlich vielleicht auch einfach auf wen anders anwendet in seinem eigenen Kopf, so wie ich das mache. Ähm, gutes, gutes Stück Musik und eben einfach interessant. Oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Machen wir schnell weiter. Und zwar mit dem Song ähm, Worst Enemy von der Band Restraining Order aus, ähm, ja so grob, Nordosten der USA. Nicht New York, aber so alles außenrum. Vom sehr, 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 sehr großartigen Sampler One Scene Unity von ähm, From Within Records, glaube ich. Jo, genau, From Within Records. Die haben einen Sampler gemacht, ähm, den ich in seiner Gänze auf jeden Fall komplett empfehlen kann. Da sind richtig klasse Songs drauf. MH Chaos, ähm, Seed of Pain, Age of Apocalypse, ein paar von den Bands kommen auch noch in der Liste hier vor. Und ähm, hört euch doch einfach den ganzen Sampler mal an, wenn ihr Bock habt auf so einen Querschnitt durch aktuelle Hardcore-Szene. Und ähm, einer meiner Lieblingssongs von diesem Sampler, vielleicht sogar mein Lieblingssong, ist der hier. Restraining Order haben auch vor zwei Jahren... Ähm, ein Album rausgebracht mit so einem richtig, richtig, richtig geilen ähm, Albumcover, das auch wirklich jetzt nicht viral gegangen ist, aber das Wellen geschlagen hat in der Szene, so, so ein Live-Shot. Ähm, This World is Too Much heißt das Album und da sind auch ein paar Hits drauf. Es ist eigentlich für meinen Geschmack zu schnell ähm, und zu punkig gespielter Hardcore, aber irgendwie geht es mir trotzdem gut rein. Und ähm, in Worst Enemy geht es, wenn ich das richtig interpretiere, so ein bisschen drum, dass man versucht, aus seinen eigenen Fehlern zu lernen, dass man versucht, ein besserer Mensch zu werden, dass man auch zwar auch um, um seiner selbst willen, aber auch um den Menschen um sich herum besser helfen zu können und für die da sein zu können, dass man nicht mehr sein eigener schlimmster Feind sein will kann ich relaten. Und um bei diesem Label From Within Records zu bleiben, gehen wir zum Song Finding Purpose von Shackled. Ähm, die EP One Way Out ist äh, auf diesem Label auch rausgekommen, genau wie eben der Sampler. Shackled haben auch, glaube ich, ein Live-Set gespielt auf, auf Hate56, also so ein, so ein livestream set Auch das kann jetzt wieder erfunden sein, habe ich nicht, <lacht> nicht nochmal recherchiert. Ähm, ich finde, das eine richtig gute EP. Die ist vor allem so Anfang des Monats bei mir ähm, auf Repeat gelaufen. Und der Song ist am meisten hängen geblieben, weil der so ein bisschen raussticht. Der ist so ein bisschen, ähm, ich kann es gar nicht auf den Punkt bringen, was an dem jetzt irgendwie anders ist. Aber ähm, wer frühere Folgen von meiner Show hier gehört hat, weiß, dass ich drauf stehe, wenn... Auf so einer EP oder auf einem Album so ein, zwei Songs irgendwie anders kriegen. dass die dann immer am meisten bei mir hängen bleiben. Ist ja auch irgendwie logisch. Ähm, und das gilt auch für Finding Purpose, finde ich irgendwie. Ähm, ich habe ähm, die Lyrics mir angeschaut, äh, auch von der ganzen EP. Das ist jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden. Das ist schon ziemlich typisch Hardcore. Auch der Sound ist halt Hardcore, also keine Ahnung. Aber ist halt geil. Ähm, reinhören. Und auch die EP gerne hören. Und dann mal gucken, ob ihr dieses Set findet oder ob das äh, ein Traum war von mir. Kann natürlich auch sein. Auch rauf und runter gehört habe ich äh, Fuck Art von der Band The Dirty No. Ähm, Kanadischer Pop-Punk, würde ich jetzt mal sagen. Ähm. Fast schon Radio Rock. <lacht> so irgendwo zwischen Pub und Weezer und, ähm, keine Ahnung, ähm, Bayside. Ähm, was gibt's da noch? New Found Glory. Avril Lavigne hat mir irgendjemand gesagt. <lacht> ich glaube, Jody. Jo, ähm. Poppig, eingängig. In dem Song Doomboy geht es ähm, darum, wie, wie sehr man sich ein äh, Goth Girlfriend wünscht. <lacht> also äh, irgendwie eine, äh, eine Freundin, die auf die gleiche Musik steht wie man selbst und zu der man irgendwie zu Turnstyle, Chromax und Slayer ähm, rumliegen kann. Keine Ahnung. Ist total albern, ist total. Ähm, Bisschen dümmlich. Das ganze Album ist so. Aber ich finde, wenn man in dieser aktuellen Zeiten ein Album rausbringt, dann muss das entweder einen totalen Zeitbezug haben und so, wie zum Beispiel so manche Bring the Horizon Releases jetzt hatten, das ist das erste, was mir eingefallen ist aus irgendeinem Grund, wo es dann konkret halt auch so um jetzt die Pandemie geht, wo es konkret darum geht, was halt so passiert ist die letzten Monate. Oder man macht es wieder Dirty Nill und schreibt dann einfach Eskapismus auf ein Album. Und das finde ich cool. Also mittlerweile kann ich den Song fast schon nicht mehr hören. Der war jetzt den ganzen Februar lang der erste Song auf dieser Playlist. Das heißt, immer wenn ich die angemacht habe, ist mir der wieder ins Ohr gegangen. Aber ist halt ein Hit, kann man nicht sagen. Also der ist auch, der ist, ich glaube, mitproduziert von Troy Glessner. Ähm, Pop-Punk-Produzent seit Jahrzehnten, der ähm, MXPX, Newfound Glory, Bayside und solche Bands durchproduziert hat. Und das hört man in dem Album auch an. Das ist wirklich so äh, glatt gezogen. Das hat jetzt nicht mehr viele Ecken und Kanten. In Doomboy, noch am ehesten, da gibt es fast einen Breakdown, kann man fast sagen, gegen Ende. Oder halt wahrscheinlich einfach äh, ein von Slayer kopiertes Riff, weil wenn man in einem Song fünf, sechs, sieben Mal Slayer sagt, glaube ich, muss man auch einfach ähm, ein bisschen in die Richtung was spielen, sonst macht man sich äh, zum Affen. Ähm, gutes Album, wenn man den Kopf ausmachen will und halt ein bisschen Quatsch hören. Ähm, Jo, gute Laune. Und dann bin ich Richtig, richtig stolz darauf, dass ich ähm, den großartigen Tom Sheehan als Gastansprecher in der Show habe. Tom ist seines Zeichens, sagt er glaube ich auch selber, Frontmann von Bands, <lacht> New York Hardcore, Metalcore, OG und einer der Co-Hosts von meinem absoluten Lieblingspodcast Axe to Grind. Und der äh, spricht kurz... Ähm, den song State of Love and Trust from Pearl Jam on, and then Tom, viel Spaß mit dem song. Hey, this
0: is Tom from Axe to Grind Podcasts and Colossus and Decision and Most Precious Blood. next song that we're going to play is um, State of Love and Trust by Pearl Jam. Um, it appears on the single soundtrack, which is, in my opinion, my favorite soundtrack, um this is probably the best song on that soundtrack to me it's my favorite pearl jam song and probably their best um if you haven't heard it you're in for a treat um yeah even if you don't like pearl jam just check the song out i think you might dig it this song is called state of love and trust <laughs>
2: Cool. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. <lacht> ähm, wie Tom im Intro gesagt hat, ähm, einer der besten, wenn nicht der beste Pearl Jam Song und ähm, auf dem Soundtrack von dem Film äh, Singles, der insgesamt auch echt gut ist, wenn man so Grunge-Rock-90er-Sachen mag. Ähm, um in diesem Theme zu bleiben, <lacht> ist der nächste Song I Stay Away von Alice in Chains. Ich habe die Jar of Flies EP diesen Monat ähm, ziemlich viel gehört. Auch wieder auf Repeat für ein paar Tage. Ist auch wahnsinnig, dass so ein für richtig, richtig langes Release mal als EP durchging. Da wird heute jede, jede Hardcore-Band, irgendwie sieben Minuten Material auch eine EP nennt. Da ist ein Song oder zwei sind da so. Egal. Ähm, ein richtig, richtig guter Alice in Chains Song. Ähm, ein bisschen untypisch eigentlich vom Sound her. Ähm, hat so zwei Parts, die sich abwechseln. Einer, der sehr verzehrt und ähm, haunting irgendwie ist, mit so einer fast schon Tom Morello-mäßig verzogenen Gitarre und ähm, der sehr ähm, eigenen Stimme von Lane Staley. Und dann öffnet sich das aber immer wieder in so einen total melodischen Streicherpart mit Akustikgitarren und mit ähm, total angenehmem Gesang, nur um dann wieder zurückzuwechseln. Also es sind zwei so Stimmungen, die Alice und Chains schon immer drauf haben, aber den so in einen Song, so diese, diese Harmonien reinzupacken und auch so die Harmonie von Lane und Jerry, den beiden Vokalisten, ähm, richtig, richtig gut gemacht, also... Das einzige, was mich ähm, ein bisschen traurig macht, ist, dass der Song nicht auf der MTV Unplugged Session drauf ist, weil ich glaube, das wäre großartig. Als, als kleinen Ersatz dafür kann ich den Kanal von äh, der YouTuberin Alicia Vidar, glaube ich, oder so ähnlich, ich glaube, den muss ich auch verlinken, weil der ist so großartig, äh, den kann ich empfehlen. Die spielt den Song als so Bedroom-Akustik-Cover und auch ganz viele andere, so Grunge und Rock und 90er-Sachen. Einer meiner Lieblings-YouTube-Channels, äh, wenn es um Musik geht. Und ähm, die Version von ihr ähm, ist so ein kleines, äh, so ein bisschen Metadon dafür, dass der Song nicht äh, live gespielt wurde. Ich glaube, die haben den fast nie live gespielt. Ähm, gutes Ding. Ähm, eigen, harmonisch, wie gesagt, ein bisschen ähm, strange aber trotzdem gut, die ganze EP, Jar of Flies fast perfekte EP. Und ähm, um dann einen harten Übergang <lacht> von äh, diesem, ähm, sag mal, erfolgreichen, auch kommerziell erfolgreichen äh, paar Songs jetzt, hier Dirty Nail, Pearl Jam, Allison Chains, was ja fast schon poppig ist alles, ähm, um da ein bisschen wegzukommen, Knüppelt als nächstes Agoraphobic Nosebleed einen Grindcore-Banger von 40 Sekunden rein. Um, Hang the Pope vom Album Frozen Corpse, Stuffed with Dope. Das einzig halbwegs anhörbare Agoraphobic Nosebleed-Album für mich und auch anhörbar ist da echt ein Stretch. Es um, anstrenge die Musik. Ist fürchterlich schnell. Ist fürchterlich brutal, mit Absicht, ich meine, wenn der Song Hang the Pope heißt, und es ist auch, glaube ich, so ziemlich die einzige Zeile, die da äh, geschrien wird, <lacht> ist aber halt lustig. Also Und das ist auch wirklich noch der einzige Song, wo man sagen kann, da ist so irgendwie ähm, auch für jemanden mit eigentlich ganz anderen Hörgewohnheiten ist da eine Songstruktur und irgendwie was, mit dem man was anfangen kann. Ähm, ist schwer zu erklären, aber ähm, wenn man nach dem Song versucht, den Rest von dem Album zu hören, versteht man vielleicht, was ich meine. <lacht> ähm, und ist in der Playlist ja wirklich auch hauptsächlich deshalb drin, weil ähm, es ein Break ist. Die nächsten Songs sind ähm, eher so Black Metal-mäßig was heißt eher so, sind Black Metal. Und der erste von denen ist der Song Lethargy von der Band Life Lover. Ähm, wahrscheinlich die beste ähm, Depressive Suicidal Black Metal Band, ähm, zumindest für mich, auch für viele andere. Das Album Dekadenz ist äh, von vorne bis hinten unfassbar. Ähm, es passt nicht so ganz in dieses Genre rein, finde ich, vom ähm, dsbm ähm, weil es hat nicht so diese markerschütternden Schreie, es hat nicht so dieses ähm, gruselige, dieses ähm, total depressive, es hat mehr sowas, ähm, also vor allem der Song G ist eigentlich ziemlich eingängig, also ähnlich wie vorher bei Alice in Chains auch schon, der hat so zwei Parts, die sich abwechseln und ähm, der erste ist ziemlich groovig eigentlich. Und dann an der Stelle, wo eigentlich Black Metal typischerweise so das Tempo aufdreht und wo dann irgendwie ein Blastbeat reinkommt oder Double Bass reinflügelt, geht der Song in Halftime und wird halb so schnell. Und ähm, das ist eigentlich was, was für Hardcore typisch wäre, dass man wie so, einen, wie so einen kleinen Breakdown fast drin hat. Und dadurch ist der total untypisch, der bricht so ein bisschen mit, mit, mit dem traditionellen, das machen ganz viele andere black Metal songs natürlich auch, aber ähm, er bricht so ein bisschen mit, mit den Erwartungen und ähm, wenn dieser Switch das zweite Mal passiert, vom, vom normalen Tempo in, in die halbe Geschwindigkeit, dann ist da auch noch so ein ähm, so ein Stöhnen drin, <lacht> das ist das falsche Wort, so ein, schon ein Grunzen, so ein äh. und ähm, die Kombination von so, die, die Musik wird langsamer und es zieht irgendwie runter und dann so dieses äh, <lacht> dieses Geräusch, ähm, das ist exakt der Ton, den ich von mir gebe, wenn ich um halb sechs aufstehen muss oder so. Also, das ist wirklich so ein, so ein von der Welt einfach genug haben und so, einfach nur so ein kraftloser Ausstoß. Und das sind so die drei Sekunden, den Song für mich dann doch wieder Depressive Suicidal Black Metal machen. Ähm, jo, den Song finde ich irre gut, wie man vielleicht merkt, ich rede schon viel zu lange drüber. Ich habe sowohl das Album als auch den Song speziell auf Repeat gehört, als so dieser Kälteeinbruch jetzt im Februar war. Ähm, das passiert mir jedes Jahr, wenn es so winterig kalt wird, dass ich dann wieder Black Metal höre. Äh, irgendwie klischeehaft, aber passt einfach. Und ähm, ähnlich Misanthropisch ist dann Thorns in the Planet Side von der Band Kraft, vom Album Fuck the Universe. Ähm, da ist der Name Programm das einfach schlecht gelaunte, misanthropische Black Metal. Der Song ist eigentlich für meinen Geschmack zu lang, so über sieben Minuten, siebeneinhalb. Ähm, auch so das Outro ist ein bisschen langgezogen. Ist, ich weiß, dass ist normal und, und ähm, jetzt auch für einen Black Metal-Song noch nicht viel ist. Aber es geht so ein bisschen gegen meine Hörgewohnheiten als äh, jemand, der eben viel hart gehört. Und trotzdem komme ich mit dem Song klar, weil er einfach echt gut geschrieben ist. Und weil der ähm, nicht eintönig ist, sondern ein bisschen Abwechslung drin hat, verschiedene Parts hat, die alle für sich gut sind und auch gut zusammen funktionieren. Ich weiß nicht viel über die Band, ich weiß nicht viel über das Album. Ähm, ich hoffe jetzt mal, dass die keine politische Agenda haben, weil äh, Black metal bands die das haben, typischerweise äh, Arschlöcher sind. <lacht> Und, ähm, aber ich habe da jetzt bei auf, auf einer oberflächlichen Recherche nichts diesbezügliches rausgefunden. Deshalb hoffe ich jetzt mal, dass man das guten Gewissens hören kann. Guter Song, ähm, schlechte Laune. Und dann kommt ein Gast, den ich total gerne mag und dem ich, was so Musikgeschmack angeht, ähm, auch in dieser Playlist viel jetzt nicht zu verdanken habe. Aber ähm, jo, der Marek, Marek Bäuerlein vom äh, Podcast Prosecco Laune. Vor ein paar Jahren auf, auf Twitter kennengelernt, seitdem äh, Real-Life-Buddies geworden. Guter Freund von mir. Ich... Äh, hab mich von seinem Musikgeschmack und von seinen Playlists und von seinen Empfehlungen auch schwer inspirieren lassen für die Playlist hier. Und zwei von den Songs ähm, hat er jetzt einfach mal übernommen, äh, dankenswerterweise, und erzählt ein bisschen was über die. Und dann komme ich wieder. Äh, viel Spaß mit der wunderbaren Stimme vom lieben Marek.
3: What up? Axel Steel Radio Show. Ähm... Um ich habe die Playlist gerade durchgecheckt und da sind zwei Songs drauf, die mir auch sehr gut gefallen. Vielleicht hat der Lukas die sogar von mir gemobst. Wer weiß. Ähm, zu denen möchte ich gerade kurz was sagen, weil die mir auch sehr gut gefallen. Ähm, zum einen Kekt Arak ist äh, ein Soloprojekt von einem jungen Ukrainer. Macht, äh, macht Black Metal und äh, war für mich eine Riesenüberraschung, weil ich es äh, super frisch fand, obwohl es so nach alter Schule klingt, so übelst rumpelig und raw, aber irgendwie hat es einen anderen Vibe, irgendwie auch so was Unverdorbenes, keine Ahnung, oder auch weil der Typ so all in geht, dem ist glaube ich auch nichts peinlich, also wenn man sich so seine Fotos anschaut, ey, da gibt es dieses eine Foto, da sitzt er auf diesem auf so einem Ledersessel und hat, glaube ich, eine Rose und ein Schwert in der Hand. Und es sieht einfach so ein bisschen nach Boyband aus, aber auch irgendwie super krass. Ähm, und was ich auch noch gut finde, was mir fast besser gefällt als die, äh, als die puren Black Metal Parts, sind so, ähm, da sind noch so ein paar Singer-Songwriter- Teile drauf, auf, äh, auf der einen Platte auf jeden Fall. Und ähm, das hat so ein Alten Smiths oder, oder Elliot Smith Vibe, also irgendwie. Und das finde ich geil. Das finde ich geil, dass er das zulässt und das auch macht, weil er auch eine super schöne Singstimme hat. Ähm, und das habe ich rauf und runter gehört. Das höre ich immer noch rauf und runter. Ich glaube, da ist jetzt ein neues Album rausgekommen. Die erste Single, Thorns, fand ich auch schon geil. Ähm, und das kann man Gut und gern anhören, weil es auch super unproblematisch ist. Cleaner Black Metal. Und das finde ich geil. Ähm, der zweite Song, den ich auch super duper gut finde, ist äh, von Terror Junior Terrified. Ich habe die irgendwann mal, ich glaube bei Fact Mac oder sowas, ähm, die mal irgendwie ein Artikel ist, das ist schon ein paar Jährchen her und das ist so, ich glaube was jetzt so Hyperpop genannt wird die kommen vielleicht aus einer ähnlichen Schule es klingt auch ein bisschen kitschig und laut und irgendwie anstrengend und halt so richtig so Popmucke aber so mit so viel Druck und so fast schon, dass es nervt <lacht> Die Sängerin, finde ich, irgendwie hat eine tolle Stimme und ich mag, dass die ganzen Songs alle so fickrig sind. <lacht> einfach nur. Also in Terrified nicht, da geht es, glaube ich, darum, dass jemand einfach nur sauer Angst vor Liebe hat, aber die anderen Songs, da wird einfach nur gebumst. Auf <lacht> uns wird das so eine ehrliche Weise besprochen, dass es cool finde. Und äh, Fun Fact, ähm, es ging mal das Gerücht rum, dass, äh, dass die Band von äh, Kylie Jenner wäre. Oder dass die das singt. <lacht> das konnte ich mir von Anfang an nicht vorstellen, aber trotzdem war das irgendwie mal ein Gespräch. Äh, jo. Und äh, das war mein Beitrag. Viel Spaß noch äh, im Rest von der Show. Und hört euch die Songs mal an. Aber dafür seid ihr ja eh da. <lacht> also dann ähm, habt einfach eine gute Zeit bleibt gesund und äh, rock on ihr kleinen Schweine
2: vielen, vielen lieben Dank Marek ähm, wie gesagt zwei Songs, die ich äh, wie er auch schon sagt <lacht> dreist gemobst habe von ihm ähm, die ich auch richtig, richtig gut finde und ähm, bevor ich jetzt hier wieder in irgendeinen Erzähl-Groove komme kommt noch äh, der nächste Gast und zwar äh, die liebe Lena, aka ähm, Lena Blauer Haken und Lean in der Sprite, Lenas Weber, ähm, ganz viele <lacht> Internetnamen. Ähm, auch eine Twitter-Bekanntschaft von vor ein paar Jahren von mir, ähm, auch mittlerweile im, im Real-Life zumindest einmal getroffen. Ähm, die verlinke ich auch in der, in der Beschreibung. Ich äh, mag Lena total gerne, hat einen sehr präzisen Humor ähm, muss man auf jeden Fall überall reinfolgen, wenn man Twitter und oder Instagram hat. Und äh, die hat einen eigenen Song mitgebracht. Ähm, und das hören wir jetzt, was sie dazu zu sagen hat. Viel Spaß.
4: Hallo, ich bin's, Lena aus dem Internet. Ja, der Lukas hat mich gefragt, ob ich nicht kurz was über einen Song erzählen möchte, den ich im Februar oft schon gerne gehört habe. Und das mache ich jetzt. Erstmal fiel mir die Auswahl ein bisschen schwer, weil ich jetzt den Monat zwar nicht super viel neue Musik gehört habe, aber immer so die gleichen vier, fünf Songs im Loop. Aber wenn ich recht überlege, war halt Platz 1 von diesen vier, fünf Songs Don't Preach To Me von den Scallywags. Die sind bzw. waren eine britische Ska-Punk band und die haben sich halt schon vor über zehn Jahren getrennt. Ich meine 2009. Und danach war es dann erstmal schwierig, Musik von denen zu finden, weil die nie physisch irgendwas rausgebracht haben. Es gab dann nur irgendwie Live-Auftritte mit der Handykamera gefilmt von 2007 oder sowas. Und ich glaube, vereinzelt Songs auf Soundcloud. Aber ein Lied von denen hat halt alles überlebt. Das war Don't Preach To Me, weil die Serie Skins das Lied benutzt hat. Und exakt diese Serie habe ich vor gut zehn Jahren auch geschaut und das Lied damals noch mit dem YouTube-Converter runtergeladen, weil ich es so cool fand. Jetzt aber auch vergessen, dass es das existiert und dass diese Band existierte. Aber 2019 haben die ihre Musik, ihre ganzen EPs, das sind zwei Stück, auf einen ähm, Streaming-Dienst hochgeladen. Also auch auf Spotify. Und jetzt liebe ich das Lied einfach wieder. Also ich würde echt sagen, es zählt zu meinen Lieblingsliedern. Es ist ein super Aufräumlied. Ich weiß nicht, warum. Es motiviert auch super zum Gehen, wenn man irgendwo hingehen möchte. Es ist schnell und man wird ein bisschen angeschrien. Finde ich alles sehr nett. Ähm, aber auch deren restliche Musik kann man sich gut und gerne anhören. Und ähm, ja, die haben jetzt auch mittlerweile ein Instagram-Account, wo sie auch ein bisschen darüber berichten, dass sie jetzt gerne alles auch physisch rausbringen würden und sie haben jetzt auch wieder Merchandise verkauft, überlegen auch neue Musik zu machen. Das finde ich sehr, sehr cool und freue mich sehr darüber, dass ich das Lied wieder entdeckt habe.
2: Vielen, vielen lieben Dank, Lena. Ähm, jo, Scallywags. Hätte ich nie dran gedacht. <lacht> ähm, richtig äh, schöne, gute Wahl. Dankeschön. Und äh, wir bleiben britisch und äh, es geht weiter mit Slow mit dem Song Terms, featuring zwei andere Leute, Dominic Feig und äh, Denzel Curry, vom aktuellen Slow Album, das vor kurzem rausgekommen ist, äh, Tyrone. Äh, das ist ein Rapper, glaube ich, im weitesten Sinne, aus, äh, wie gesagt, Großbritannien. Ich nehme jetzt mal an England, ich nehme jetzt mal an London der vor noch gar nicht allzu langer Zeit, so drei, vier, fünf Jahren, ähm, auf einmal da war und auf einmal einen Haufen coole Freunde hatte. Von Skepta über Ace Rocky, Kenny Beats, der, glaube ich, auch den Song produziert. Ähm, Muramasa, ähm, jo, eine coole Clique um sich rum hat und krasse Musik macht. Also das Album von vor zwei Jahren Nothing Great About Britain, glaube ich, war schon irre gut. Alles außenrum war immer irgendwie, wenn es auch musikalisch nicht 1000 immer meins war, war es zumindest riesig entertaining. Ähm, die Folge von der Kenny Beats YouTube-Show, deren Namen mir jetzt gar nicht einfällt, The Cave, glaube ich, in der er zu Gast ist, ähm, ist super funny. Ähm, und auf jeden Fall empfehlenswert, genau wie alles andere, was, was Kenny Beats so oft auf YouTube macht. Ähm, ein Song, in dem es um so die, die Schattenseiten des Berühmtseins geht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so Song Nummer 60 Millionen mit dem Thema. Aber ähm, der fügt sich in dieses Album ganz gut ein, weil da geht es auch so drum, ähm, was so... Ähm, ich benutze dieses Wort jetzt, obwohl ich nicht weiß, ob man das noch sagt oder nicht, was so Cancel Culture und ähm, Social Media und ähm, Internet im Allgemeinen und ähm, berühmt sein und äh, Musik machen und Mental Health, wie das im Jahr 2021 zusammengeht und was das mit einem Künstler, einer Künstlerin so anstellen kann. Ähm, es ist alles ähm, in der zugänglichen Form, in der Form von einem, ich sag jetzt mal, normalen Hip-Hop-Track, wo dann auch wieder ganz normale Hip-Hop-Lines drin sind, übers Feinde erschießen und wahrscheinlich auch übers Drogenverkaufen, gehe jetzt einfach mal davon aus. Ähm, das heißt, es ist jetzt kein, kein Bruch mit der, mit der Oldschool-Form, aber es ist interessant von, eben vom Konzept her. Und auch das ganze Album hat so ein, so ein Konzept, dass es so in zwei Hälften aufgeteilt ist, so eine sehr laute ähm, und eine eher so ein bisschen reflektiertere und äh, Terms ist auf der, sagen wir mal, ein bisschen ruhigeren Hälfte. Und ähm, ich finde diese ruhigere Hälfte, auch wenn, die, wenn ich die nicht unbedingt gewohnt war von Slow finde ich die fast besser und ähm, auch auf jeden Fall empfehlenswert, auch das Album. Ich habe viel Alben und EPs irgendwie gehört. <lacht> nicht, nur die, nicht nur die Songs aus, dem, aus der Playlist, wie sonst oft. Ähm, und das gilt auch für dieses Album. Wirklich viel auf Repeat gelaufen. Gutes Ding, guter Song. Ähm, ich habe die Schwierigkeit, und da kann mich vielleicht jemand aufklären, ähm, ich habe nicht so ganz rausgehört, wo jetzt Denzel Curry passiert auf dem Song. Also äh, in, den, in den Strophen ist es Slow Tie, in, in der Hook ist es, nehme ich jetzt mal an, Dominik Feig, ich weiß nicht, wer das ist, Jo, als Feature gelistet ist er, also muss er irgendwo drin sein, oder? Naja, ähm, cool. Und dann geht es weiter ähm, mit einem krassen Pop-Banger von Ashniko featuring Grimes, ähm, "Cry" vom Album oder EP oder wie auch immer, äh, "Demi Devil". Ich bin ziemlich spät auf den Ashniko-Hype. Train aufgesprungen, weil ich zu alt für TikTok bin, <lacht> wo sie ja ihren, ihren, ihren Durchbruch hatte. Ähm, ich finde aber dieses Album irre von vorn bis hinten. Es sind, nachdem ich es jetzt viel zu oft durchgehört habe, ein paar Songs dabei, die ich mittlerweile skippe. Ähm, aber Cry und auch Daisy und auch, ähm, jetzt muss ich nochmal kurz anklicken. Toxic und auch Later Boy, was ein, ein Rework von Avril Lavigne, Skaterboy ist. Und auch das bisschen ruhigere, Good While It Lasted, alles gut, alles funny, alles eine ganz eigene Perspektive, die sehr feministisch ist, die zwischendrin sehr queer ist. Und das, ähm, das macht es nochmal zusätzlich interessant, aber auch ohne das wäre es einfach musikalisch ein, ein gutes Ding. Ähm, der Song Cry ist bei mir am meisten hängen geblieben, weil der ähm, da geht es ja am meisten so in, 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 in ein lauteres Register mit der Stimme. Also vor allem mit der Hook wird es ähm, noch nicht geschrien, soweit weit geht es nicht, aber es äh, geht so in die Richtung. Die Stimme bricht fast so ein bisschen nach oben. Ähm, das Grimes-Feature hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich finde die Frau fürchterlich uninteressant und wer Elon Musk heiratet, soll vielleicht einfach Weggehen. Also, das ist auch das unsympathischste Arschloch. Ähm, aber unabhängig davon ist es ein krasser Song. Grimes findet da eh nicht großartig statt. Die whispert so zwei Sätze ins Mic und dann war es das wieder. Dafür bin ich dankbar. Ähm, jo. Passt sich irgendwie nicht so richtig in die Stimmung von der Playlist ein, finde ich. Jetzt, wo ich gerade so drauf gucke. Aber am Ende dann trotzdem schon, weil. Ähm, wie gesagt, es ist auch ein Song, der ähm, ehrlich ist und es ist auch ein Song, der laut wird. Und deshalb, ey, wenn nicht diese zwei Qualitäten, was, was braucht man dann? <lacht> und dann ähm, kommen wir zu einer Band, die auch auf dem eingangs genannten ähm, One Scene Unity Sampler drauf ist und mit dem Song von diesem Sampler so ein bisschen den Durchbruch hatte, nämlich Age of Apocalypse mit dem Track Self-Sacrifice von The Way. Das ist, glaube ich, so das erste, was die released haben, oder so das zweite. Richtig guter Song, richtig krass gute Band. Einer von denen ist zusammen mit meinem Gast, Tom Sheehan, in der extrem guten Band, die jetzt dieses Jahr neu gegründet wurde, Colossus. Die waren auf meiner Januar-Playlist, die ich hier jetzt nicht besprochen habe, weil die viel zu kurz war. Ähm, Colossus haben eine EP rausgebracht auf Triple B Records, die man auch auf jeden Fall gehört haben muss, wenn man äh, Bock auf Metal, Punk, Hardcore hat. Ähm, Self-Sacrifice ist ähm, ein fast typischer Edge of Apocalypse Song mit so diesen ganz, ganz eigenen Vocals, die die haben. Der Anfang davon schon um, ist so eingängig. Um, die, die ersten paar Zeilen, die ersten paar Wörter. Einfach cool. Gute Musiker, um, guter Frontmann, wie gesagt, eigene Vocals. Um, Geiler Song. Gute Band.
5: <lacht> Hi, this is Dylan from Age of Apocalypse. I'm the singer. And um, here's some fun facts about uh the song for your playlist self sacrifice um, so we recorded that demo um the i think it was the end of 2018 and um we recorded it in Terry's attic space uh in his old apartment and um at that point i hadn't sang in two For almost three years, um, and we were all kind of sitting down and uh, really writing the lyrics together. And but that song specifically uh, has to do with my dad and how he was kind of going through like this really intense um, addiction to some prescription drugs. And everybody thinks that song is like kind of a straight edge song, and it kind of has that theme about it. Um, but it's, like, super personal, and it's about uh, yeah, how my father was kind of struggling with that uh, at that time in his life. And for me, you know, the, the best way to kind of get things out at that point and still is to, you know, kind of release that anger and aggression through some type of music. And that's just what I've been doing pretty much since I started playing music was... Uh, using it as an outlet, and so uh, that song specifically um, was, like, a, a big outlet, just kind of... Actually, that whole demo really was a, a big outlet that was kind of geared towards uh, him and other people in my life that I was, like, really frustrated by, but that, like, I still loved, in like, completely, and uh, just you know, seeing them hurt themselves really, really upset me. And so, I guess that's kind of where that a lot of the themes on that demo come from. um And, uh yeah, we don't really play that song anymore, but it's still like, a, you know, lyrically, it's a really important song to me.
2: Und dann äh, gebe ich noch ein letztes Mal ab an den Gast, und zwar nochmal äh, Tom Sheeran, der ähm, einen der letzten Songs jetzt uh, ankündigt. Viel Spaß damit.
0: This song is from one of the best newer hardcore bands in the United States of America. They're coming out of California, a band called Zulu. Um, we actually played them on the x grind Podcast in the last month or two. Um, this is from their excellent 2020 EP called My People Hold On. This song is called Now They Are Through With Me.
2: Ist der Song sau laut? Also schon mal sorry <lacht> für jeden, der oder die das jetzt mit äh, Kopfhörern gehört hat und ähm, vielleicht vorher irgendwie lauter gedreht hat und jetzt einen Hörschaden davon getragen hat. Aber so muss man Power Violence hören und äh, das ist Zulu. Äh, Black Power Violence, um genauer zu sein. Also ist äh, auch noch eine, eine, eine schwarze Perspektive auf dieses äh, Genre, auf dieses Subgenre. Und ähm, also grundsätzlich finde ich die ähm, Perspektive von, oh Mann, was ist das zeitgemäße Wort, es tut mir wirklich aufrichtig, das ist jetzt kein, kein Witz und kein Quatsch, es tut mir aufrichtig leid, dass ich nicht weiß, was ähm, der zeitgemäße Ausdruck ist, sag mal BIPOC noch, auf jeden Fall Perspektiven von ähm, marginalisierten Minderheiten in Genres, die sonst zu ich sag jetzt mal 75, 80 Prozent weiß besetzt sind, finde ich wahnsinnig spannend, kommt auch später noch ein Song, ähm, und Zulu ist wie auch vorher schon, ist jetzt ein lustiger Vergleich, Aschniko, ähm, nicht nur wegen dieser besonderen Perspektive interessant oder gut, sondern es ist auch einfach musikalisch Wahnsinn, was da abgerissen wird. Also der Power-Violence-Part, der Breakdown, für den man sich nicht zu schade ist, viele Power-Violence-Bands machen es das nicht, dass sie so langsam werden. Das ähm, Outro-Sample- ähm, was ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann, wenn harte Bands sowas machen, ähm, sondern so einen Genrebruch und dann so ein Sample, was irgendwie halb so lang ist, wie der ganze der restliche Song ähm, am, am Ende. Aber hier ist es, passt es einfach alles zusammen. Das ist total gut, es ist total ähm, hart und interessant und ja, es passt einfach. Guter Song, interessante Band, gute EP, ähm, ballert. <lacht> Okay, und äh, dann übernehme ich jetzt den Rest. Und zwar ähm, bleiben wir im Themen von äh, schwarze Perspektiven im Hardcore. Ey, dadurch, wie wichtig und wie einflussreich die Bad Brains eigentlich sind in der Entstehung von Hardcore, ist es eigentlich auch nicht fair zu sagen, dass es ein weißes Genre ist. <lacht> Deshalb ähm, finde ich es total cool, dass. Ähm, so Bands, auch jetzt Kaonashi zum Beispiel, wieder mehr Gehör finden und nicht irgendwie so am, am, am Rand stattfinden von der Szene, sondern wirklich in den Mittelpunkt kommen. Wie eben Zulu oder wie jetzt auch Move aus Boston mit dem Song Commit. Move ist eigentlich keine Straight-Edge-Band per se, aber Commit ist auf jeden Fall ein Straight-Edge-Song. Das ist die Band von, ähm, jetzt weiß ich seinen echten Namen nicht, ich weiß nur, dass er äh, im Internet Silverback heißt. Ein, äh, David, kann das sein? Ähm, ich kann auf jeden Fall empfehlen ähm, vom Podcast Forum of Passion. Da wird der Frontmann von MOVE äh, interviewt, und zwar nicht von dem eigentlichen Podcast-Host, sondern von Pat Flynn, dem Frontmann von jeder Boston-Hardcore-Band. <lacht> Vor allem aber von Half Heart. Ähm, und es ist ein total interessantes Gespräch von zwei Generationen im Hardcore, zwei total unterschiedlichen Perspektiven, die sich über vieles einig sind, aber trotzdem auch viel voneinander lernen. Und, äh, jo, Empfehlung an der Stelle, Empfehlung, aber noch viel mehr für diese Demo von Move. Ähm, der Name Move ist schon ein Statement. Der ist inspiriert von äh, dem Move, von der Move Bewegung in, äh, ich glaube, Philadelphia, eine afroamerikanische ähm, revolutionäre oder ähm, Protestbewegung, die brutalst niedergeschlagen wurde und wird, ähm, wo die Polizei von Philadelphia die eigene Bevölkerung mit einer Bombe oder mit mehreren Bomben angegriffen hat und Häuserblocks bombardiert hat. Also das ist eine völlig wahnsinnige Geschichte. Ähm, Mitglieder davon sind bis heute im Gefängnis, obwohl es Jahrzehnte her ist. Ähm, da auf jeden Fall auch mal einlesen, wenn man noch nicht wütend genug ist. <lacht> der YouTuber Hate56 ist da auch sehr, der kommt aus der gleichen Stadt wie diese Bewegung und hat da viel dazu aufgearbeitet. Das zusammen mal googeln und sich da reinziehen, was da so passiert ist und immer noch passiert. Und die Band spricht dieses Thema Schwarzsein in Amerika sehr deutlich an. Und jetzt habe ich Trottel den einzigen Song genommen, in dem es nicht darum geht, sondern eben um Straight Edge. Wobei es schon auch so diese, diese Intersektion ist von, von Straight Edge und Schwarzsein. Ähm, und ähm, eine Zeile ist zum Beispiel No Shackles, No Chains, I Live My Life Drug Free. Wo so eine Parallele gezogen wird zwischen ähm, wortwörtlich gefangen sein ähm, und ähm, ja, abhängig sein von, von Drogen. Interessante Parallelen, die da gezogen werden. Und auch wieder, unabhängig von den Perspektiven, unabhängig von den Beteiligten, einfach musikalisch ein wahnsinnig guter Song. Eingängig, catchy, bringt einen zum Bewegen. Der Frontmann ist auch, sowas gibt es heute eigentlich fast gar nicht mehr, ist ein legendärer Moscher, also jemand, der fast schon ein Tänzer quasi im Hardcore mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Ruf da gut unterwegs zu sein. Es gibt auch so einen kleinen viralen Clip von ihm, wo er während einem Jesus-Peace-Set ähm, mit einem Wrestling-Move von der Bühne gekickt wird. Alles fun, was da passiert. <lacht> jo, äh, hört euch das mal an, hört euch die ganze Demo an. Und dann äh, googelt ihr das Move-Bombing. Okay, cool. <lacht> Und dann ähm, gehen wir zum vorletzten Song, World War 5, von der Band Twitching Tongues. Twitching Tongues ist auch eine Kalifornien- Kalifornien-basierte Band um die zwei Brüder äh, Colin und Taylor Young. Ähm, sehr, sehr großer Metal-Einfluss im Hardcore, den die spielen, oder Hardcore-Einfluss in den Metal, den die spielen. Ähm, ich habe da lange Zeit meine Schwierigkeiten gehabt, da reinzufinden, weil... Ähm, kann ich jetzt gar nicht sagen, warum, aber... Es war mir irgendwie nicht genug, das eine oder das andere. Es war mir zu sehr irgendwie in der Mitte von diesen beiden Genres und Einflüssen. Ähm, ich habe jetzt aber In Love There Is No Law, dieses Album, von dem der Song auch ist, ähm, auf Empfehlung von Andy ähm, Suffer Survive, Shoutout an der Stelle, <lacht> äh, noch ein paar Mal gehört. Und auch wieder so ein Album, das ich jetzt im Februar wirklich viel auf Repeat gehört habe. Und der Song ähm, sticht da auf jeden Fall raus. ist ein Hit. Ähm, hat auch, wie ein paar Songs vorher, Age of Apocalypse, sehr eigene Vocals mit einem hohen Wiedererkennungswert und ähm, hat in den letzten paar Takten einen wahnsinnig brutalen mosh wo, glaube ich, Knochen gebrochen wurden schon in den letzten Jahren, seit der Song rausgekommen ist und live gespielt wurde. Ähm, jo, gutes Ding. Gute Band. Ich kann jetzt nur über dieses Album sagen, dass es wirklich gut ist. Zum Rest habe ich immer noch keinen Zugang wer da Bock hat, mich einzuführen, kann es gerne machen, weil ich es eigentlich ja cool und eigentlich ja spannend finde. Und ähm, dann kommen wir zum letzten Song. Und der ist wie der Pearl Jam Song ähm, ziemlich am Anfang von der Playlist von einem Soundtrack, und zwar vom Judgment Night Soundtrack. Ein, ähm, eine Sammlung von Songs, die wichtig ist für die Entwicklung von, von alternativer Musik äh, ab da ähm, der hat jetzt Nu-Metal oder so die, die Vermischung von ähm, Metal und Hardcore mit Hip-Hop-Einflüssen nicht erfunden, aber hat es auf jeden Fall befeuert und groß gemacht und mein persönlicher Lieblingssong von diesem Soundtrack ist Another Body Murdered von Faith No More und dem Booyah Tribe. Ähm, ist ein harter Song, ist ähm, klingt auf den ersten Takten fast wie ein Rammstein-Song von der, von der Instrumentierung, Instrumentalisierung Um Gottes Willen, <lacht> mir kennen die Wörter aus. Zum Glück ist es schon der letzte Song jetzt. Ähm, es klingt ein bisschen wie ein Rammstein-Song. Es ist ähm, klingt ein bisschen wie ein New-Metal-Song. Es ist aber trotzdem was Eigenes. Ähm, es ist richtig... Stück Musikgeschichte fast schon. Also der, die, die ganze Platte ähm, ist bis auf einen Song auf Spotify ähm, auf jeden Fall da mal durchhören. Da gibt es wirklich die verrücktesten Kollaborationen. Ähm, jo. Das war's. Viel Spaß mit der Playlist. Falls ihr die noch nicht gehört habt, ähm, macht es jetzt im Anschluss auf jeden Fall. Ähm, oder hört zumindest die Songs an, die jetzt irgendwie in, in, in den Besprechungen interessant klangen für euch. Vielen Dank an äh, meine Gäste heute, Marek, Lena, äh, Tom und die Band Cabra, die das nie hören werden. <lacht> und ähm, jo, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dieses bisschen angepasste Format äh, findet irgendwie Anklang und wenn nicht, dann sagt mir das einfach, dann äh, überlege ich mir was. Aber am Ende hat mir das jetzt, glaube ich, zu viel Spaß gemacht, als dass ich das ähm, nicht mehr machen würde. Jo. Cool. Ciao.